0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta programındasınız. Bugün 8 Kasım 2023 Çarşamba. Ben Han Atak. Bugün yine Filistin'i konuşacağız. Konuğumuz... Kudüs'ün Işıkları Belgeseli'nin yönetmeni Abdülgafur Şahin. Takip edenler bilirler, Anadolu Ajansı olarak hazırladığımız podcastlerde zaman zaman Filistin konusunun farklı sanat dallarında ele alınmasının önemini soruyoruz konuklarımıza. Bu kez de bir belgesel üzerinden bu konuyu ele almak istedik. Konuğumuz genç bir yönetmen Abdülgafur Şahin, Kudüs'ün Işıkları belgeseliyle ne anlatmak istedi, neden anlatmak istedi, bizzat kendisine soralım. Gafur Şahin, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Belki bunu sonra, sonradan söylemem de gerekirdi ama kendimi tutamayacağım galiba. Şimdiden söylemek istiyorum. Kudüs'ün Işıkları belgeselinizi birkaç gün evvel izleme imkanım buldum. Ee, Hı -hı. Eğer ben bu belgeseyi birkaç ev önce izlemiş olsaydım, belki gülümserdim, belki umutla izlerdim ama... ...son günlerde, hatta bir ayda, son bir aydan beri yaşananlar sebebiyle... ile izlediğimi itiraf etmek istiyorum... Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum bir de, tebrik ederim. Dokunaklı olduğu kadar iyi, iyi olduğu kadar gerçek. Gerçek olduğu kadar da büyüleyici bir anlatımdı. Görüntüleri çok iyiydi. Hani teknik olarak benim bunu değerlendirmem, belki e, haddimi aşmak olur ama ben çok etkilendim. Öncelikle tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah, ben teşekkür ederim. izlediğiniz değer verdiniz.
0: İyi ki çekmişsiniz. İyi ki çekmişsiniz dedim ama siz de çekerken iyi ki çekmişim demek için mi yola çıkmıştınız? Yani bunu bir, bir belgesi... Ama kayıtlara geçsin istediğiniz şey neydi diye baktığınızda cevap aslında ortada. İzleyenler bunu görecekler. Çocukların neşesiyle başlıyor. Çocukların heyecanlı bir hazırlığıyla başlıyor. Gülüşlerini, kahkahalarını duyuyoruz. Bu hikayenin, bu Ramazan ayında geçen bu hikayenin gerçekte de yaşandığını, çokça yaşandığını tahmin etmek zor değil. Size ilham veren de böyle bir grup çocuk muydu? Mutlu bir grup Filistinli çocuk muydu? Evet. Biraz bize belgeselin bu hazırlık sürecinden bahsetseniz.
1: Tabii. Ya aslında başlangıçta hani bir film yapma amacıyla değil, tamamen bir ziyaret maksadıyla Kudüs Şerif'e e, gitmek nasip olmuştu. Yine filmin geçtiği gibi bir Ramazan ayıydı ve o zaman bir hafta geçirdim Kudüs'te. Oradaki atmosfer aslında yani filmde izlediğiniz şey ve beni bu filmi yapmaya iten şey tam olarak oradaki atmosferdi. Oradaki çocukların neşesiydi. Ondan sonra oradaki bu rengarenk ışıklar ve Ramazan ayının coşkusu ve oradaki maneviyat ve e, ruhtu. Gerçekten hani nasip oldu hani Umre'ye de gittim veyahut da dünyanın pek çok yerine gittim doğudan batıya. Ama Kudüs bana çok farklı hissettirdi. Yani... Ramazan ayını evet hepimiz mesela Müslüman olarak işte İstanbul'da da Ramazan geldiğinde seviniyoruz. Bir Ramazan'ın maneviyatı, neşesi var ama Kudüs'te bu bambaşka bir şekilde yaşanıyor. Bu beni çok etkiledi ve hemen dedim ki ya bununla ilgili bir film yapmamız lazım. Bu film yapılmalı ve hatta normalde kişisel olarak işte... Şeyi çok tercih etmem işte ben şöyle bir film yapacağım böyle bir şey yapacağım demeyi işte önce işi projelendiririm destekler vesaire. İş iyice somutlaşır e, iş biter ondan sonra insanlara ha ben bunu yaptım yapıyorum falan derim. Ama orada birazcık da mecbur kalmak için etrafımdaki arkadaşlarıma işte e, oturda beraber olduğum insanlara dedim ki inşallah seneye ben burada geleceğim ve bununla ilgili bir film yapacağım. Hani kendimi bir yandan <gülüyor> buna bir e, mecbur da bırakmak istedim. Öyle de oldu. E, i̇şte döndükten sonra işi projelendirip, destek süreçlerine girip, bir sonraki Ramazan'dan bir iki ay önce de bir hazırlık için, işte keşif e, için tekrardan Kutsu Şerif'e tekrardan gitmek nasip oldu. Ardından da e, e, bu bahsettiğim ziyaretin bir sene sonrasında da filmi çekmiş olduk.
0: Film evet biraz bir hikaye akıyor. Çok güzel renkli görüntüler de var. Bir yandan da tarihi yönünü de bir yanıyla öneminden. O hissedilen ruhun kaynağından bahsediyorsunuz. Güzel bir ekip var.
1: Ya şöyle tabii ki hani e, bir ekip çalışması bütün hani işler. E, ama bu işin imkanları gereği çok küçük bir ekiple yapılması gerekiyordu. Hatta yapmak istediğimiz işin bu bir röportaj dates'ın dağında geçiyor. Onun dışında tamamı kadim Şehrin surlar içindeki kadim şehrin içinde geçiyor ve burası e, maalesef Bugün İsrail'in kontrolü altında bir bölge ve e, yani Müslüman mahallesinde de Yahudi Hristiyan mahallesinde de yine İsrail askerleri polisi dolaşıyor ve bu işi hani yapmak için hani nasıl olacak işte mümkün olacak mı sonuçta bazı destekler alıyoruz ve bir risk alıyoruz oraya giderek mümkün olacak mı e, sorusu çok vardı kafamda ve İsrail beledi o zaman İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'ne hatta bir resmi başvuruda da bulundum. Maalesef ki bugünkü resmi otorite onlar olduğu için orada. Ancak onlar yazılı olarak asla bir izin vermediler. Bizim işte bir film seti gibi kamyonlarımız ve işgal edeceğimiz alanlar olmadığı için bizim özgür olduğumuzu ve çekebileceğimi söylediler. Ancak bunun altında bu hani çok masumane bir şey değil. İsrail'in yaptığı her şey gibi bunda da bir soru işareti her zaman var. Çünkü bu bir anlamda şuna da göre. Sen bir gel yap bakalım hani bir şey olursa biz müdahale ederiz gibi bir şey ve bunu her takip, an hissediyorsun.
0: Sizi takip de ediyorlardır. Ya, neredesin? Yani, Objektifiniz ne tarafta?
1: Ya Zaten tam olarak ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü ee, şehrin her yeri kameralarla kaplı. Yani mesela çok basit bir şey söyleyeyim, hani somut bir örnek olduğu için film izlediniz zaten biliyorsunuz, işte sokaklarda sanki seyirciyi gezdiriyormuş gibi orada olmayı ne derler tecrübe ettirmeye yönelik bir kamera kullanımı var. Sanki seyircinin gözünden gibi hareketli kamera kullanımı var. Öyle yine seyirciyi bir sokağa sokmak istedik. Hoşumuza giden işte merdivenlerle çıkılan bir sokak. Sokağın tam ortasında bir çöp konteyneri vardı. Ve görüntüyü bozuyordu estetik olarak. Hoşuma gitmedi. Onun da arkasında hemen bir boşluk vardı. Ondan sonra iki arkadaşıma rica ettim. Dedim ki ya o konteyneri bir itseniz mi arkaya? ittiler ve ya ben diyeyim 3 dakika diyeyim 5 dakika içinde sokağın üstünden bir altından bir iki takım asker geldi hemen. Siz ne yapıyorsunuz diye. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra biz de böyle hani gayet lalettayız işte YouTube'a video çekiyoruz ne falan filan gibi yapıp bir şekilde geçtik ama yani dediğim gibi bir konteyneri yarım metre itmenin karşılığı 3-5 dakika içinde iki takım asker tarafından taciz görmek yani veyahut da kontrol edilmek.
0: Sanırım orada size vermek istedikleri mesaj ensenizdeyiz. Bunu hiçbir zaman
1: unutmayın. Evet onu zaten yani zaten öyle bir şey ki şimdi vefat etti. Chicago Üniversitesi'nin tarih bölümü başkanı Cornel Fleischer, e, hoca var, profesör. Çok yakın zamanda vefat etti kendisi. Onunla İstanbul'da birkaç saat geçirme fırsatı yakalamıştım. Kendisi daha önceden Halil Nalcık Hoca'nın da talebesidir bu arada ve vefatına kadar Chicago'da tarih bölümünün başındaydı. Şey demişti ben hani Irak olsun işte başka bu birinci Körfe Savaşı'nda Irak ondan sonra çeşitli savaş coğrafyalarına gittim. Ondan sonra savaşın yani aktif sıcak savaşın olduğu yerlere gittim ama hiçbir yerde Kudüs gibi kötü hissetmedim. Demişti çünkü orada yani fiziksel savaşın daha ötesinde çok acayip bir psikolojik savaş var ve bugün o vefat ettiği için bunları rahat rahat söylüyorum çünkü o zaman şey demişti biz maalesef bunları Amerika'da söyleyemiyoruz çünkü üniversite bu Yahudi lobilerinin desteğiyle ve o vakıfların kontrolünde olduğu için Hani o tırnak içinde akademik özgürlük var ya onu elde etmek ki hani bu onların yüksek ahlaki değerlerinde doçent olduktan sonra bu akademik özgürlüğü sağlıyorsun ve güya hiçbir şey olmuyor sana. Ama hocanın açık açık ifade ettiği şey şu ki hani biz bunu Amerika'da söyleyemiyoruz ben bunu sana söylüyorum. O yüzden mesela Kudüs'e bir daha gitmek istemiyorum demişti. Niye hocam dedim. E dedi ki işte biz zaten Amerikan vatandaşı olarak vergilerimizle İsrail'e destek oluyoruz. Bir de ben gidip cebimden para veremem. <gülüyor> ben de yani hani hoşuma gitti tepkisi bu arada hani ama ben de ona şey demiştim. Hocam evet öyle ama biz de gidiyoruz işte e, oraya gidip Müslümanlardan alışveriş yaparız. Onlara para veririz ondan sonra ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirebilir. O da bir bakışlaştı ama ben gitmeyeceğim demişti kendisi. İşte ayna öyle yani bizi de sürekli bir takip bir kontrol ondan sonra işte mescide her girişimizde yani bir şey ne derler kimsin değilsiniz işte kamera var ki bu şeyi olabildiğince kolaylaştırmak için olabildiğince küçük ekipman ekipman hani fotoğraf makinesi gibi görünen ama 4K işte görsel olarak teknik olarak işte e, gerekli gereksinimleri sağlayacak ekipmanla çalışmaya çalıştık gayret ettik ama ona rağmen pek çok kontrolden geçtik ki mesela bir keresinde mescide de sokmadılar kamerayla kamerayı burada bırak İstiyorsan ve pasaportunu da bırak, istiyorsan gir dediler. Merak ettim hani niye bugün böyle bir şey var. Daha dün girmiştik, niye bugün kameramı sokmuyorlar. Hem de pasaportumu el koyuyorlar. Normalde bu bir risktir yani hani pasaportunu da koyuyorsun, oraya veriyorsun falan. Girdim, çok kısa bir süre sonra bu hani radikal Yahudiler ara ara baskınlar yapıyor malum Mescid-i Aksa'ya. Evet. Ee, çok kısa bir süre sonra yaklaşık 20-30 kişilik bir grup içeri girdi hemen... İşte Kudüslüler, Müslümanlar, Mescidin, Kıble Mescidi'nin ve Kubbeti Sahra'nın kapılarını kapattılar. İçeriden sloganlar atmaya başladılar. Ve bunlar hani o, o gün bizim girdiğimiz gün olay büyümedi. Ama bir çeşit tacizdi ve bizim de bunu görüntülememizi engellemek evet. istiyorlardı aslında. Evet. Yani, hani dediğim gibi orada her an bu şey var. Atmosfer ve kontrol her an hissediliyor çok. Birazcık evet olumsuz şeylerden bahsediyorum ama hani filmde yapmak istediğim şeyin tam tersi bunlar. Filmde anlatılmak istenen şey biz bu savaşı, savaşın etkilerini medyada her gün görüyoruz. Tamam bugün yani şu anda hali hazırda çok kötü olaylar yaşanan günlerin içinde olduğumuz için Gazze'de bunları söylemek çok zor ama o dönemde bizim filmdeki dikkati çekmek istediğimiz şey ...bu olaylardan ziyade insanları Kudüs'e gitmeye teşvik etmek peşindeydik. Yani oraya gidin ve oraya sahip çıkın. Yine rahmetli Turul İnançer'den bir şey e, işitmiştim. Gitmediğin yer senin değildir diyordu. O düsturla insanları biz Kudüs'e gitmeye teşvik etmek istemiştik. O yüzden hani filmde mesela savaşın, işgalin dozundan ziyade... ...orada Ramazan'ın bir gününün neşesi daha çok anlatılıyor... E, tabii ki işgali de es geçmiyor işte fırıncının öğretmenin e, söylediği e, sözleri hatırlarsınız veyahut da yer yer görüntülerde giren askerlerin barikatları da e, asgari de olsa onları da görmüşsünüzdür. Hatta şeyle ilgili de bir anekdot anlatayım. Bu filmi yaptıktan sonra sağ olsunlar Yunus Emre Enstitüsü'nün Kudüs temsilciliği filmle ilgili bir gala yapmak istedi ve bizi davet etti. Ve beni çok mutlu eden şeylerden biriydi bu. Çünkü biz filmi yaptık dışarıdan hani Türkiye'den bir göz olarak ama... Kudüs'e gideceğiz ve orada e, bizim filmimizde oynayan çocuklar, röportaj veren insanlar ve sahir, diğer aileleri, işte diğer Kudüs'lü insanlar gelecek ve filmi izleyecekler. Merak ettim hani ne diyecekler acaba diye ve bir miktar tedirgin de oldum. Yani niye hani siz işte bu savaşı bu kadar anlatmadın, hani neşeli bir şey çizdin diyecekler diye de endişelendim. Sadece bir yaşlıca bir amca sordu ya dedi biz dedi her gün işte bir sürü checkpointtan geçiyoruz. Ondan sonra kontrol noktalarından bir sürü sıkıntı var. Niye sen bunları anlatmadın dedi.
0: Niye anlatmadın? Söyledim,
1: dedim ki ya biz zaten hani bunları biliyoruz. Hani her gün medyada bunlar var. Ama ben istedim ki insanlar Kudüs'e gelsin ve buraya sahip çıksınlar. Hani yine belgeselde geçen Ali Klebo'nun sözü işte Mekke'ye Medine'ye giden hacı olur ama Kudüs'e giden, Kudüs'ü ziyaret eden Kudüs'lü olur diyor. Bu çok farklı bir şey gerçekten. Bir kere oraya gittiğiniz zaman yani az önce de söylemiştim bir sürü şehre gittim ama hiçbir yerde böyle hissetmedim. Gerçekten insanı kendine bağlayan, çeken, saran bir, tuhaf bir atmosferi var. İşte ben de herkes bunu yaşasın istediğim için.
0: Evet. Siz biraz da galiba Yaşanan Filistin'e Kudüs'teki bir günü, Ramazan gününü anlatmak istediniz ama olması gereken halini de aslında biraz anlatmaya çalıştınız. İşgal evet. altında ama işte sürekli o kontrol noktaları olmasaydı, her şey daha temiz, pak olsaydı.
1: Tam olarak aslında o da değil. Çünkü hani biliyorsunuz bugün Filistinliler, e, İsrail polisi onları gözaltına tutukladığında bile gülümsüyorlar. Zafer işareti yapıyorlar. Hani ne derler? İşte Filistin'de gülümsemek de bir direniştir. Nasıl gülümseme sadakaysa orada Filistin'de gülümseme direniştir. Evet. Ee, o, yani bu neşe de aslında bunun bir parçası yani. Ee, ben şeyleri de görüyordum. Hani orada çocuklar, bizim başrolümüzdeki çocuk dahil, daha küçücük bir çocuk yani filmde gördünüz. Ben iki hafta İsrail hapisine girdim diyor ve evet. bunu gurur duyuyor. Ee, biz... Ç'ye gittiğimiz zaman bu bahsettiğim galaya gittiğimiz zaman maalesef işte babasının yine bir olaydan dolayı gösteriden dolayı işte Kudüs'e girişe yasaklanmıştı. Çocuğun ailesi geldi ama babası gelemedi. İşte veyahut da çocuklar şey yapıyorlardı Ramazan'da bu İsrail askerleri çok korkak. <gülüyor> Tek başlarına asla gezmiyorlar. Hep bir grup halinde geziyorlar. Bir köşede sürekli bir asker grubu diyeyim bir takım asker duruyordu. Çocuklar bunların altına çatapat atıp kaçıyorlar. Bunların ötleri kopuyor falan. <gülüyor> yani çocuklar bunu da bir oyuna neşeye çeviriyorlar. O yüzden aslında anlattığım şeyler hani çok da realiteden de uzak değil bu bağlamda. Ki ben bu sebeplerimi de söylediğim zaman o soruyu soran yaşlı amca da bana haklısın iyi düşünmüşsün dedi ve oturdu. Ve bir daha bununla ilgili hiçbir itiraz gelmedi veyahut da bir eleştiri de gelmedi Kudüslülerden. Bu evet. da beni memnun etti.
0: Kesinlikle. Az evvel konuştuğumuz kişilerden bahsettiniz. Fırıncı'nın söyledikleri buraya evet Kudüs şu an Ramazan ayında böyle ama e, hı hı. Ramazan haricinde böyle değil. İşgal kuvveti e, e, yerlerimizdeki baskıları artırıyor diye bir ifadesi vardı. Aynen
1: bir öğretmen, öyle.
0: He, bir öğretmenin söylediği çocuklardan bahsederken pembe rüyaları olan çocuklar diyor. Oradaki yani seyreden herkes evet bu direniş ruhunun ilikleri ne kadar e, işlediğini, bunları yaşadıklarını anlayacaklardır. Çünkü çok güzel yansıtmışsınız. Çok naif bir belgeseldi, çok güzeldi. Ben belgeseli izlemek isteyenler ne yapsın diye bir pas atsam size ne dersiniz?
1: Şu anda e, yılbaşına kadar hani e, dijital hakları ve televizyon hakları TRT'de ve Dijitalde de tabii de filme ulaşabilirler. Hı hı. E, sonrasında ne olacağını henüz ben de bilmiyorum. Ama e, o zamana kadar tabii de e, ulaşabilirler.
0: Çok güzel bir belgesel dedik. E, çok etkileyici dedik. Şu an önünüzde planladığınız yine Kudüs'e giderek, Kudüs'e gittiğimde bir de şunu anlatayım dediğiniz bir proje var mıydı? Önce bir onu sorayım. Ardından da bu son günlerde yaşanan... Olayların sizin için ne anlam ifade ettiğini ve yine orada o güzel ışıkların yakılacağına dair umutla ilgili bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Projelerle başlarsak yani bu filmden sonra bir iki kısa film yapsak mı diye düşüncelerim oldu. Ama maalesef burada da bir sitem etmek istiyorum. Bu işlere konuştuğumuz zaman, e, evet çok önemli, çok güzel, işte hani yapılmış işi izlediğiniz zaman da çok güzel tepkiler alıyoruz ama filmi yapmak istediğimiz zaman maalesef, e, yani işin bütçesini oluşturma kısmında evet. maalesef aynı tepkileri alamıyoruz. Ve ben bu Kudüs'ün ışıklarını da yine çok büyük riskler alarak, kişisel olarak ve çok zorlanarak yaptığımı ifade etmek isterim. Bir bakanlık desteği var. İşte sonra Bağcılar Belediyesi'nden bir sponsorluğu olduğu işin. Ama yani gerçekten çok fazla görüşmenin ve çok fazla ne derler mücadelenin sonunda aslında bu film ortaya çıkabildi. Maalesef ben yaklaşık Artık 10-13 sene oldu hani bu işlerle uğraşma gayretindeyim. Hep konuştuğumuz şeyler evet bu kültür sanat, sinema, işte belgesel film üretmek işte çok önemli. Ondan sonra bunun etkileri şöyle böyle gençlik artık biliyorsunuz hani bu lafları. Herkes bunları söylüyor ama elini taşın altına sokma kısmına geldiğimiz zaman maalesef aynı heyecanı aynı şeyi bulamıyoruz. O yüzden de hani tasarladığım bir iki şey vardı ama nasip olmadı. Ne zaman nasip olur bilmiyorum. Yine günümüze gelirsek, yani konuşmanın çok zor olduğu şeyler ve gerçekten bir katliam var. Ve kimse, herkes eli kolu bağlı hiçbir şey yapılamıyor hissiyatı var. Çünkü işte Birleşmiş Milletler kararları, şunlar bunlar hiçbiri takılmıyor. Bir yandan ateşkes kararı çıkarken Amerika yeni bombalar veriyor. Oraya Amerika, savaş gemisini gönderip burası benim himayemdedir. Elinizi kaldırırsanız ben karşınızdayım. Hissiyatını oluşturuyor. Dünyanın gözü önünde hani Serebzenisa'dan sonra bir daha asla denilen şeyler evet. maalesef oluyor. O yüzden yani gerçekten ne söyleyeceğimi bu konuda bilmiyorum. Ama yine Müslüman ümit var olmak zorunda. O yüzden orada hani yüzler güldükçe o direniş devam ettikçe inşallah olur o söylediğimiz güzel Kudüs'e kavuşuruz. Bizim Kudüs'ümüze kavuşuruz diye ümit ediyorum. Ama temel bir şey var. Çok önemli bir farz olan tevhid meselesi olduğunu düşünüyorum. Bir olmak. beraber değil ama. Beraberlik bir çoğulluk gerektiriyor. Ben bir olmaktan bahsediyorum. Bu Müslümanların sesi bir çıktığında o zaman Kudüs e özgür olacaktır inşallah.
0: Evet inşallah. Abdülgafur Şahin çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Estağfurullah ben teşekkür ederim davet ettiniz. <gülüyor>
0: Bakışta podcast'ini dinlediniz. Yönetmen Abdulgafur Şahin konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA sesli hesabından takip edebilirsiniz.